0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 56. לא משחק גדול, בכלל, די משמים אפילו, אבל ניצחון חשוב במשחק, התחלה הרגיש כמו סוג של הצהרה של שני הקבוצות, שהליגה חשובה להן יותר. אבל 1-0, שמביא אותנו במצב עדיף לגומלין ביום רביעי בבלגיה. אבל עזבו אתכם. איזו הפקה הרימו הקהל שלנו. היו יותר אבוקות מאנשים ביציע. וקטעי הווידאו מתוך הונגריה, של הקהל שלנו הולך ברחובות, מרגש מאוד. הרבה יותר מהמשחק אפילו. אז מה בפרק? אנסה לסכם את המשחק הזה, עד כמה שניתן. נביא כמה ידיעות חמות, וכמובן נקנח בהכנה לקראת הדרבי. אז פתיח, וממשיכים. <marker> <mmppies? ¡1 2> <ili streak> <peanuts> <enca vanished> אז כמה דברים לפני שנתחיל לדבר על המשחק. דבר ראשון, אני רוצה לציין שלא רק גרשון לקח אליפות עם גנט, גם קני סייף ששיחק שם יחד איתו היה שותף לאותה אליפות היסטורית. אז פספסתי את זה ועמכם הסליחה. מה אתם אומרים על עוד אבוקה שנשלחה לקר הדשא במשחק שעבר, ושוב אנחנו צפויים לעמוד בפני הדיינים? זה נורא מציק להרבה אנשים, העובדה שכשהורידו לנו נקודות, המשכנו. ושאמרו שהאליפות גמורה, המשכנו. אחרי זה אמרו שהמשחק מול מכבי תל אביב יהיה בשבילם כמו הליכה בפארק. זה נשמע קצת יותר טוב באנגלית. המשכנו. פשוט כואב להרבה אנשים שאנחנו קבוצה בלי יותר מדי מנבות, עם סגל מגובש, בלי צהוב, תרתי משמע, ולנו כאוהדים, השנה הזו יש לנו אחריות מאוד גדולה להתאפק, כמה שרק ניתן, ולא ליפול הקטנות האלה. כי תמיד יהיה מי שיתפוס אותנו על הדבר הכי שותי, וכשאוהד מכבי תל אביב זורקים אבוקות ונפצים על שחקנים, הם יוצאים מזה עם מינוס נקודה ולא שלוש, כמו התנאי שהיה להם. בואו לא ניתן להם לנצח. ניתן את הגב למועדון, וקצת נתאפק עד האליפות ושכולם יאכלו את הכובע. אגב, ‫האוהד שזרק את אבוקה קיבל שלילה של המנוי, ‫נפתחה נגדו חקירה ולדעתי הוא גם נעצר, ‫מה שאני מקווה מאוד יעזור לנו קצת אל מול הדיינים. ‫בכל מקרה, בואו נמשיך קצת ‫עם הטרלול של הכרטיס הכחול. בנוגע למה קורה כששוער מקבל כרטיס כחול, ‫אז שימו לב לזה, ‫הוא יוצא ל-10 דקות, ‫ולמאמן יש החלטה. להישאר עם שחקן שדה או לבצע חילוף ולהיתקע אחר כך עם שני שוערים. אז בנוסף לכל מה שאמרתי כבר בפרק הקודם, זה הולך להיות אחד הביזיונות שייזכרו להמון שנים קדימה, אם וכאשר זה ייכנס. אז ממש עוד כמה דברים קטנים, הראשון, ראיתי את הסטורי של שרי עם הבן שלו בבית חולים. אני רק רוצה להגיד, מניסיון, כשהבת הקטנה שלי נולדה והייתה מורדמת מונשמת במשך עשרה ימים, והיינו איתה עוד שלושה שבועות בטיפול נמרץ ובמחלקה, אין דבר יותר קשה מזה. אין. אין משהו שאתה מצליח להתרכז בו בזמן הזה, בטח ובטח אם אתה רחוק. זו אלה שהבטחת לשמור עליהם ולהגן עליהם, אז אני באמת לא יודע אם שרי יחזור. אבל את ההשפעה שלו עלינו, כאוהדים ועל המועדון, לא יוכלו למחוק ולקחת. ונאחל לו ולמשפחה שלו בריאות ואריכות ימים, כי באמת שכל השאר זה בונוס. מזה נמשיך לשימיץ, שאהבתי לקרוא את מה שאמר בכתבה לספורט אחד על כך. שהוא לא העריך את הליגה הישראלית, ואמר בכנות שהגיע יהיר, ושהמשחק מול מכבי פתח תקווה היה באמת אחד מרגעי השפל שלו בקריירה, אם לא ה-רגע שפל, ושזה לימד אותו המון צניעות. שאפשר אגב לראות את ההשפעה של אותו משחק עכשיו, דיברתי על זה, על השקט שהוא מקרין, כמה חוסר הביטחון בפעולות עם הכדור תחת לחץ, שהיום אגב כבר ראינו משהו אחר. אבל... משהו במה אמר גרם לי להבין אפילו יותר בבירור איזו בחירות מדהימות עושים בסקאוטינג של המועדון, במיוחד בהתאמה של הפן האישיותי, ואיך מביאים שחקנים שהופכים מהר מאוד להיות חלק מהמועדון, נכנסים ללב של האוהדים מהר מאוד, ובתקווה שגם ייתנו הרבה מעבר. ודבר אחרון חביב, חלילי והמעבר המדובר ל-Union Saint-Giluas, או ל-Union ברלין, אגב, בסכומים של 7 או 8 מיליון אירו, ככל הנראה נקי למכבי חיפה, שזה קצת מגדיל את, ה, את, ה, את, ה, את המחיר, ועם אחוזים עתידיים. ולדעתי, אם יש לו לבחור בין ברלין ל saint אז הליגה... הבלגית עדיפה. היא ליגה פחות חזקה ואינטנסיבית מהגרמנית, ולדעתי, הקבוצה הבלגית מאוד דומה לזל... לזלצבורג האוסטרית, בכל הנוגע לפיתוח שחקנים, ושנה שם, לדעתי, ישים אותו במקום אחר לגמרי, וגם ראיתי היום את המשחק שלהם, הם יוכלו להיעזר בו לא מעט, ויש להם שחקנים לא רואים בכלל. וזהו. סיימתי עם כל מה שפחות חשוב, ובואו נדבר עכשיו על הדברים המעניינים. במחשבה שנייה אפשר להתווכח על זה, אז קדימה, סיכום המשחק בין חיפה לגנט במסגרת ה-1 חלקי 16 בקונפרנס ליב. אז עוד בטרם המשחק התבשרנו שנחסר לא מעט כמו דין שנפצע ויעדר לתקופה בלתי מוגבלת, ומצטער. אני אומר לתקופה בלתי מוגבלת, כי כשהמועדון מפרסם ששחקן כלשהו ייעדר לתקופה מסוימת, אני אוטומטית מכפיל בשלוש. גם חלאילי, שהיה בסגל אבל לא שותף שכן לא הרגיש טוב, בטח עלה לו קצת לראש ההצעה של סן ז'יל וואז מסכן, אבל ברצינות באמת נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים שיחזרו כמה שיותר מהר. אז למשחק הזה עלינו בסוג של סגל ב', עם כיוף בשער, פיינגולד בימין, סג באמצע, גרשון בשמאל, קנדיל וסוף בכנפיים, בקישור, שו, עלי וקינדה, ובחוד, פיירו ולוסובוי, כאשר גנט עלו בהרכב מראה של 352 גם כן. עכשיו, מההתחלה ניתן היה לראות שמרכז המגרש היה של גנט. הם שלטו והפתיחה שלנו הייתה מאוד לא מאורגנת ומסודרת. גנט עלו בלחץ גבוה והצליחו למסמס כמעט כל יציאה שלנו להתקפה. בעיקר כי לא היה מי שייצא. חיפה נכנסה למשחק אזור דקה 12, כשלא סובוי אחראי על רוב קבלת הכדורים, הוא הראה שליטה מאוד טובה בכדור וראיית משחק טובה, ורואים שהוא לא בכושר משחק, אבל אם הוא לא ייפצע, יש מצב שהוא ייתן תפוקה גדולה אפילו יותר ממה שחשבו. בכל מקרה, גנט כל כך לא הסתדרו איתו, ורוב הכדורים שקיבל יסיימו או בעבירות או במסירות טובות. ולצערי הרב, החל מדקה 20 ומשהו כבר כמעט לא שיחקו עליו, ועם הדקות הוא ירד קצת יותר למטה וקינדה עלה קצת יותר למעלה. פיירו נכנס לקרבות מהדקות הראשונות ועד לסוף המשחק, וההפעלה שלו היום, לדעתי, הייתה פחות טובה. ההצטרפות האיטית של שחקני חיפה להתקפות וכדורים שהגיעו לפיירו ואלה שהוא הצליח לשמור אותם, לא הגיע אליו אף שחקן לקבל את המסירה. וקינדה למשל, מספר פעמים פשוט רץ קדימה, כאילו הוא מתכוון שפיירו ישלח אותו לכ... לכדור ארוך. ומישהו צריך לספר לקינדה שזה לא השחקן שישלח אותו לכדור עמוק. ולוסובוי כשהוא הולך אחורה ואין הצטרפות או הגעה לקבל כדור מפיירו, בקיצור, היה נראה שאם יקרה משהו סבבה, ואם לא, גם סבבה. אז לא מעט יציאות טובות של סק, נעבור אליו קצת אה, במשחק פחות טוב, ולדעתי זה לא שהוא באמת היה במשחק פחות טוב, הוא תמיד די שיחק ככה. פשוט התרגלנו לסגירות ההרמטיות של שימיץ, וכששימיץ נכנס, ועל אף שהיינו בסוג של בונקר, הייתי מודאג פחות, וסק היה חופשי לצאת. ולהשאיר בורות כי מישהו היה מאחוריו, אז במהלך המשחק סק השאיר לא מעט בורות, כמו למשל, סתם ניתן דוגמה, דקה 33 הוא מוסר לשחקן יריב, ודקה אחר כך הוא מפצה על זה ופשוט מטטא את אותו שחקן. מכבי לא הצליחה להסתגל מהר למשחק, לדעתי חיפה צריכה להיות עם סוג של שני מערכים עיקריים. ודי להתאים את סוג החלוץ למערך. Uh, מערך למשחק עם פיירו או חמד, ומערך למשחק עם דין, נגיד, או חלאילי. המערך היום וסגנון המשחק היום התאימו דווקא לדין ולא לפירו. ב הדקות הראשונות ניסינו לא מעט כדורים ארוכים. לא קינדה ולא פיירו, שחקנים לכדורים ארוכים. הם לא ירוצו אחריו, בטח לא מול שלושה בלמים. אז כן היה מקום לשלב משחק על הקרקע בין לוסובוי, עלי וקינדה, וציפיתי שלפחות השלושה האלה ישחקו קרוב יותר אחד לשני, כי אם פיירו זה לשחק עליו, הוא מחזיק ולחפש, וכשהוא מוסר למישהו, אז אותו מישהו מחפש את אותה מסירת עומק, של שחקן כנף או קו שני, ולא כדורים ארוכים. עם דין, אגב, אין בעל לשחק כדורים ארוכים, כי הוא יכול לנצל את המהירות שלו. או עם חלאילי לדוגמה בצד אחד, וקורנו או, או למשל סוף בצד אחר. גל לסוף לקח הרבה זמן להיכנס למשחק, ודקה 35 הייתה הפעולה הראשונה המשמעותית שלו, קרוס, לאזור סופר מסוכן, פיירול לא היה ממוקם טוב, ומפה לשם נגמרה המחצית הראשונה. במחצית השנייה, אגב, בדקה הראשונה הזדמנות מצוינת אחרי אה, קרוס של סוף לדעתי, פיירו בועט ברגל של הבלם במקום בכדור, ואם הוא היה בועט בכדור, כנראה שזה היה נכנס. כמה דקות אחר כך, קרוס טוב של קנדילה פיירו, ששם הוא מקבל לפיתה של WWF, או למבוגרים בינינו, ברחבה. ומפה לשם, זה, אני אדבר איתכם דקה 49, דמיינו עכשיו מדבר, שיח קוצים מתגלגל לו, והופ, אנחנו כבר בדקה 63, חילוף משולש, כאשר סייף, דניאל ורפאלוב נכנסים, במקום קינדה, לוסובוי ועלי. אה, סייף ודניאל נכנסו תה למרכז, כשסוף נשאר בשמאל. שני דקות לאחר מכן, לחץ גבוה של חיפה, רפאלוב לא מצליח להגיע לכדור, אבל סוף דוהר ומתנפל על שחקן היריבה, מצליח לגעת בכדור, כדור מגיע לפיירו, שעושה חצי הטייה ומרים צ'יפ עדין מעל השוער וקובע 1-0. הייתי צריך לראות את זה כמה פעמים בריפליי כדי להבין מה ראיתי, אותו דבר בדיוק כמו שהוא עשה שבוע שעבר לביתר. ואחרי הגול? בערך כלום. מכבי הלכו אחורה. הוכנסו לאחר מכן גם שימיץ למרכז ההגנה, כשסקו הולך ימינה ופיינגולד בכנף. וגנט די השתלטה על המשחק, ותקפו פעם אחר פעם, והיו אפילו כמה בעיטות שהיו מאוד מאוד קרובות לגול. ואז גוני נכנס במקום שואו, ועד כמה הלכנו אחורה? לרגעים זה אפילו הזכיר לי קצת את המשחק מול אסף נימני וחדרה שנה שעברה. לא מאמינים? דקה 87. פיירו עם שתי פעולות הגנתיות ברחבה שלנו שלא מביישות אף בלם. אז תראו, גם דגו וגם המאמן הבלגי אמרו שהליגות חשובות להם יותר, ובצדק אם תשאלו אותי. אבל אני הייתי יותר מודאג מזה שמאז ששארי עזב, יש לנו פחות מצבים לגול, כשבליגה, מחציות שניות כבר כמה משחקים שאנחנו לא מצליחים לעשות יותר מדי. זה כמובן היו במשחקים שגם קינדה וגם רפאלוב פתחו, ומי שהוחלפו, לא הצלחנו לייצר כלום. אז נתחיל בזה שקודם כל, אהבתי את הדירוג. זה בדיוק כמו שאמרתי בשבוע שעבר, וזה מה שהתכוונתי להגיד היום, ללא שום קשר. נכון שרפאלוב נכנס פחות טוב, אבל גם זה קורה, וגם ההוראה שלו ללכת אחורה ולשמוע את התוצאה. זה קורה. אבל... אחד מהם חייב לשחק במקום השני, כי אחרת ממש אין לנו שום יכולת לייצר כלום. אז בכל מקרה, המערך שעלינו איתו מלכתחילה לא היה כל כך מאוזן. קו ימין היה די ריק. מדי פעם קינדה או פיירו הגיעו אליו, אבל לוסובויה היה בעיקר בשמאל, סוף אה, וקינדה, ש... סוף גם היה בשמאל וקינדה ששיחק באמצע, ובראון, למשל, בצד שמאל שלהם, היה די חופשי לעלות כל הזמן, ללא שום מישהו שבאמת יסגור אותו. ומי שהיה שם בעיקר זה היה אה, קנדיל ופיינגולד, לבד רוב המשחק. גנט עשו רק שלושה חילופים כי באמת שאין להם שחקנים ולדעתי בגומלין, על אף שמדובר במשחק בית, הם הגיעו הרבה יותר עייפים. לגנט היו... 20 איומים לשער, לחיפה 6. היו להם 8 קרנות, 69 התקפות ואחוז דיוק די גבוה במסירות של 90. בעיקר בגלל העובדה, 90 אחוז אגב, בעיקר בגלל העובדה שחיפה נתנה להם להניע כדור כמעט ללא הפרעות. ואגב, בלי הפרעות, זה היה נראה שחיפה התכוונה לשחק משחק מעברים, אבל ללא הכלים לשחק משחק מעברים. וזה היה משהו שתקע לנו את ההתקפות לא מעט. ציינתי את זה בקטנה קודם, אבל באמת חשוב לעשות את ההתאמות האלה בין שיטת המשחק לכלים שיש לרשות דגו. אז זה לא ממש משחק להתלות בו או לבנות עליו או אפילו לשפוט אותו. זה נראה שגם השחקנים שלנו זקוקים להפסקה ארוכה יותר כבר בין המשחקים, אבל נקודת האור במערך הזה הם כמובן פיינגולד בראש ובראשונה. שחקן סופר חכם וכישרוני, שדי סיבב שם כמה שחקנים, השתחרר מלחץ כמה פעמים בצורה ממש טובה, שינה אגף במסירה חדה, שחקן שבאמת קורא את המהלכים, ולרוב שם גם את הרגל במקום הנכון ובזמן הנכון. גם דניל סובוי, מראה ניצוצות, מתחילים לראות קצת יותר את היכולת שלו, לפחות בטיפול הכדור, היכולת למסור בנגיעה, הדריבל הטוב, כמו שאמרתי, יש לו לקות במשחק, ולדעתי הוא ייתן תפוקה מטורפת בהמשך העונה. גם פיורו היא משחק לדעתי סופר סביר, אבל יש מי שיגיד שזה משחק חלש. עכשיו, בהתחשב בזה שלא שיחקו איתו נכון, לדעתי, לא הייתה לו הצטרפות, אה, ציפו שהוא ימסור מסירות עומק, כמו שאמרתי, אבל הוא נלחם על כל כדור, ולפעמים נגד יותר משחקן אחד, ואפילו לקח אותו כמה פעמים. הוא סחט לא מעט עבירות והבקיע את שער הניצחון. אני אישית לא כל כך אהבתי אותו, אבל אני מאוד מאוד כן אוהב את השינוי הזה שחל בפירו בכל הנוגע לצורה שבה הוא מטפל בכדור. הוא מרגיש לי הרבה פחות גמלוני מתחילת העונה, התנועה שלו השתפרה, הדריבל שלו השתפר והצורה שבה הוא מטפל בכדור השתפרה פלאים. אז מי שעובד איתו עושה עבודה מצוינת לדעתי, רק שלא ימחק כפיים ויתעסק בכדורגל. וזהו, באמת שאין מה לחפור על המשחק הזה, ומהשיממון בהונגריה לחגיגה בסמי, הכנה לקראת הפועל חיפה. אז הפועל חיפה הוא אחד המועדונים הכי ותיקים בכדורגל הישראלי. הוא קם ב-1924, המועדון זכה עד היום באליפות אחת, ארבע פעמים בגביע המדינה, שלוש פעמים בגביע הטוטו, ופעם אחת באלוף האלופים. המועדון בעל שווי שחקנים של 6.46 6.4, מיליון אירו, בערך קטן פי 4.5 ממכבי חיפה. 23 שחקנים רשומים בגיל ממוצע של 26.6 לקבוצה, סגל מאוד קצר ואגע בזה עוד מעט. את מגמת השיפור של המועדון עשו כבר בשנה שעברה, שהיו במקום הראשון בפלייאוף התחתון, והשנה היא ללא צל של ספק. אחת מארבעת קבוצות הצמרת. פועל חיפה היריבה העירונית שלנו מגיעה אלינו מהמקום הרביעי בטבלה, כאשר הפלייאוף העליון די מובטח לה, עם 40 נקודות, שמונה נקודות מהמקום הראשון ו-12 נקודות מהמקום החמישי, עם הפרש שערים של פלוס 7, פלוש... כבשה 32 אל מול 25 שספגה. להפועל חיפה יש 12 ניצחונות, 4 תוצאות תיקו ו-5 הפסדים, כאשר במשחקה האחרון הפסידה 3-2 להפועל ירושלים, אחרי שהובילה 2-0 בדקות די מוקדמות של המשחק. בעשרת המשחקים האחרונים שלה הפסידה הפועל חיפה פעמיים בלבד, כאשר הפסידה במשחק הראשון בתקופה שבדקתי, למכבי תל אביב, ולפני זה, לפני אותו משחק הפסידה להפועל באר שבע, אבל מאז מכבי תל אביב היא ניצחה שישה משחקים בליגה, תיקו אחד מול ריינה, ועוד תיקו מול מכבי אשדוד בגביע, אבל ניצחה בפנדלים, כלומר, שבע ניצחונות ותיקו אחד. זו חתיכת פורמה שאסור לזלזל בה. קצת היסטוריה בין הקבוצות, אז עד היום היו 140 מפגשים בין הקבוצות בכל השנים ובכל המסגרות. 19 משחקי גביע בהם ניצחה מכבי חיפה ב-12, הפועל ב-3, וארבעה תוצאות תיקו, שבעה משחקים בגביע טוטו, חמש ניצחונות למכבי חיפה, שניים הסתיימו בתיקו, ו-114 משחקי ליגה, כאשר מכבי חיפה מנצחת ב-54, הפועל ב-31, ו-29 הסתיימו בתיקו. בשנות האלפיים המצב אפילו פחות מאוזן, עם שמונה משחקי גביע, חמש לחיפה, שני, שני תוצאות תיקו, שבעה משחקי גביע טוטו, שזה זהה למה שאמרתי קודם, ו-42 משחקי ליגה, בהם ניצחה מכבי חיפה, 24, הפול ב-9 ו-9 הסתיימו בתיקו. אגב, משנת 2020, מכבי חיפה ניצחה בשישה מתוך שבעת המשחקים בין הקבוצות, בעוד הפועל ניצחה פעם אחת, כשלמעשה, הפעם האחרונה שהפועל חיפה ניצחה את מכבי חיפה, היה ב-21 ל-11, 20, בתוצאה 2, 1, ומאז, 8 ניצחונות רצופים למכבי חיפה בכל המסגרות. התוצאות השכיחות ביותר הן 1, 0. 24 משחקים הסתיימו בתוצאה זו, 2, 1, 19 משחקים, 0, 0, 17 משחקים, 2, 0, 16 משחקים, ושימו לב לזה, עשרה משחקים הסתיימו בתוצאות ארבע אחת, כאשר הפועל ניצחה בתוצאה זו פעמיים, כשהאחרונה הייתה ב-1961, וחיפה ניצחה שמונה פעמים, כאשר האחרונה הייתה אשתקד בהתפוצצות המחודשת של אצילי. במשחקים האחרונים אותם בדקתי, הם החליפו מערך בכל אחד מששת המשחקים הראשונים. הם עלו עם ארבע שתיים שלוש אחד, ארבע חמש אחד, 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, ובארבעת המשחקים האחרונים הם די מצבו את מערך ה-4-2-3-1. השחקנים המרכזיים שלהם במערכים הם בשער ג'ראפי, אולי לדעתי אחד השוערים הכי טובים שיש היום בליגה, יש יאמרו הכי טוב, המגינים ינון אליהו ונועם בן ארוש, שנועם בן ארוש עשה הסבה לצד שמאל, ובמרכז ההגנה יש את דיבה, פול יעקב, שהם תפסו את רוב המשחקים, ובשני המשחקים האחרונים מימבו פתח לצידו של דיבה, וכמובן את חתם אל-חמיד שהיה פצוע, והוא אמור לחזור לתמונת ההרכב בדרבי. בקישור ההגנתי יש את שרדל וסבג, שעושים עבודה מצוינת יחד במרכז המגרש, ומעליהם יש שלישייה התקפית כאשר יוספי הוא המנוע של הפועל חיפה במרכז, ובצדדים ניתן למצוא ברוטציות את קמרה, בוגנים וסנטוס. בחוד אפשר למצוא את גיא מלמד, שנמצא בפסגת הכובשים יחד עם דין וערן זהבי, עם 11 שערים כל אחד. קצת נתונים על שחקנים. גיא מלמד, 11 שערים וחמישה בישולים, את השערים שלו הוא כבש מתוך 21 בעיטות למסגרת, כלומר כל בעיטה שנייה שלו למסגרת היא גול. הוא עושה המון עבודה. בעיקר הוא הולך אחורה, מפנה שטחים לשלישייה שמאחוריו, וזו לדעתי אחת העונות הכי טובות שלו. אחריו, תומר יוספי, עם שישה שערים ושלושה בישולים. הוא בין חמשת השחקנים עם סך האיומים הכי גדול לשער, 57 איומים, שמתוכם 23 למסגרת. עכשיו, את רוב האיומים שלו, 38, ‫הוא מבצע מחוץ לרחבה, ‫מה שניתן להסיק ‫שמזה יש לו פחות בעיטות למסגרת. <אם> ‫עוד נתון עליו הוא עם 94 כדורי רוחב ‫ושבעים ושמונה דיוק במסירות, שזה גבוה מאוד לשחקן התקפה. ‫34 דריבלים מוצלחים מתוך 62, ‫והוא לא שוכח את הצד ההגנתי, ‫שכן הוא עם 19 תיקולים מוצלחים, ‫רביעי בקבוצה, ועם כמות העבירות הגבוהה ביותר, 34 שביצע, והוא גם סופג הכי הרבה עבירות בהפועל חיפה. שחקן סופר מוכשר, גם התקפית וגם הגנתית. השלישי הוא מוחמד קמרה עם חמישה שערים ושני בישולים, 17 יומים למסגרת, 56 דריבלים מוצלחים, כולל אחד במשחק נגד הפועל ירושלים, שהוא גם כבש בבעיטה מה-16, שחקן מהיר וחזק, שככל הנראה, סקי הזה שהתמודד איתו. יש להם עוד כמה כובשים, כמו ינון אליהו עם שערים, נועם בן ארוש עם שער ושני בישולים, כאשר בישל לגיא מלמד את השער הראשון מול הפועל ירושלים, דבר שמראה שגם המגינים שלהם מצטרפים למשחק התקפה והם מאוד מאוד משמעותיים. בפועל, מה שהפועל עושה הוא משחק שמתרכז הגנתית. איך לא לו, רוני לוי? אבל מעבר לזה, הוא התאים מערך לכמעט כל קבוצה עד שהתגבש לו ההרכב שהוא משחק איתו עכשיו, כמו שאמרתי, 4, 2, 3, 1. הוא הצליח לפתח משחק שמאוד מאוד מתאים לכלים שיש לו בהפועל, וזה משחק של ציפוף במרכז ויציאה למשחק מעברים. יש לו שחקנים טכניים ומהירים כמו קמרה, בוגנים, יוספי וסנטוס. אה... יוספי וקמרה שיחד עם מגיני הקו, אליהו ובן ארוש, יוצרים משחק אגפים מאוד מאוד משובח עם המון קרוסים, ומעבר לזה, ראיתי הרבה משחקים של חילופי מקומות ותזוזות ברביעייה הקדמית, כאשר סבק ושר... ושרדל תומכים מאחור ומזיינים את הכדורים חזרה לה... להתקפיים יותר, וכמובן מלמד, שמעבר לזה שהוא מסוכן מכל מצב, משתמשים בו כפיווט. בדיוק כמו שהיינו עושים עם פיירו, הוא הולך אחורה, אבל הוא גם יודע למסור והוא מזין כדורים לשחקני הקו, או יוספי שחותכים לרחבה. אז זה היה טוב. הפחות טוב. הוא משחק ההגנה שלהם. אה, הם לא סופגים הרבה, אבל כשהם סופגים, זו חגיגה. הפועל מאוד התקפית, לפחות בתחילת המשחק. מול הפועל תל אביב, הם היו ביתרון ה 4 כבר בדקה 41 מול הפועל ירושלים, הם היו ביתרון 2-0 כבר בדקה 35. אבל כשהם ספגו בשני המשחקים הללו, הם ספגו שישה שערים. מול הפועל תל אביב הם החזיקו עד דקה 53 בשער נקי, ומול הפועל ירושלים, עד דקה 67. למה אני אומר את זה? כי מדובר בשניים מתוך שלושת המשחקים האחרונים שלהם. וזה מביא אותי לנקודה אחרת, שזה הסגל הקצר של הפועל חיפה. בהרפעת המשחקים האחרונים, הם החליפו בלם ועשו חילוף בין שחקני הכנף שלה. זה אומר שהסגל שלהם מתעייף. מדקה 55-60 הם הרבה פחות דומיננטיים, הרבה פחות תכליתיים. במשחק מול הפועל ירושלים הם בעטו רק שתי בעיטות לשער, אחת למסגרת. במחצית השנייה ומול הפול תל אביב הם בעטו ארבע בעיטות, כאשר רק אחת הייתה למסגרת. אז נכון, היה באמצע את המשחק מול הפועל פתח תקווה, ששם זה היה בדיוק ההפך. הם הבקיעו במחצית השנייה, שהייתה הרבה יותר טובה, על אף שבראשונה הם החזיקו יותר בכדור. ההבדל לדעתי הוא באיכות הקבוצה. הפועל פתח תקווה היא קבוצה חביבה מאוד, ונכון, יצאנו שם בתיקו. אבל אי אפשר להשוות אותה לאיכויות של מכבי חיפה, הפועל ירושלים, ואפילו הפועל תל אביב. לכן, אני חושב שהסגל הקצר זה יהיה נקודה מאוד בעייתית להפועל חיפה, בעיקר במחצית השנייה. אבל מצד שני, גם המחצית השנייה שלנו היא לא משהו כל כך נוצץ. וזה משחק שדגו יצט... יצטרך, ויהיה חייב, כמו שאמרתי, לספסל את רפאלוב או קינדה, אגב, כמו שעשה במשחק הזה. אישית, הייתי מעדיף את קינדה בחוץ במחצית הראשונה. לדעתי, האישית. ליאור נכנס טוב יותר בתחילת המשחק ועושה עבודה חשובה יותר הגנתית. אבל התוסף של קינדה במחצית השנייה כבר הוכיח את עצמו כמה וכמה פעמים שהוא נתן גול ובישל גול. כדי למקם לפחות שחקן אחד יצירתי שהוא גם ייתן את הכדורים האלה קדימה. כי בשני המשחקים האחרונים שעלינו גם עם, עם... עם... רפאלוף וגם עם קינדה לא היה מי שיזין אותם. וחמד רעב ופיירו רעב זה פשוט לא היה מי שיבשל. אז למשחק הזה הייתי עולה עם חמד וקאסה, כי הם לא יוכלו לשחק במשחק הבא אה, מול גנט, ויש לא מעט שחקנים בסגל שמרגישים עייפים, ושהם צריכים אוויר. ואני מניח שההרכב יהיה משהו כמו כיוף בשער, שון עם קשיר, שימץ וסק, קאסה, שואו וגוני, או או גוני, סליחה, בקישור. אם דניאל קשיר הייתי נותן לדניאל, לשחק, אבל הוא, יש לו איזה משהו במפסעה, אז הייתי כן נותן לו לנוח. אבל אם הוא כן יעלה, אז הייתי נותן לגוני להיות השש, ולקאסה ודניאל לשחק קצת יותר קדימה ולסייע לחלק הקדמי. השלישייה הקדמית זה שני כנפיים ורפאלוב, אז רפאלוב בעמדת רפאלוב, ובכנפיים סייף בשמאל וחלילי בימין, וחמד בחוד. אז תודה רבה למי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם. וגם לכם, אחי בצפון, אחי ואחיותיי, סליחה, בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות. והכי חשוב, יאללה מכבי.